0: tra poco in edicola.
1: Allora, qualche messaggio. Eh, dunque, Andrea da Bolzano, credo che Renzi speri quasi di perdere la segreteria del partito per poi fare un partito e accasarsi a destra. Fabri da Torino, in Italia accadrà una cosa strana, non ci saranno più Volta Gabbane, questo è dato come fatto certo dal nuovo Ministero dell'Incerto. Beh, un po' criptica questa, questo messaggio, eh, questa, questa frase. Allora, Alessandra da Napoli è divertentissimo sentire che gli italiani non sono interessati ad andare al voto ovviamente sono pieni di interesse per le diatribe di poteri interne al PD ma va là poi eh, Alex da Roma dovremmo essere condannati alle dispute politiche fino alla fine del mondo (coughs) e poi Raffaele da Parma Eh, quanto è stato più dignitoso Cameron si era giocato tutto sul referendum della Brexit ha perso e ha lasciato la politica in Italia queste cose non succedono Renzi è sempre lì e ora pure Berlusconi sembra che voglia ricandidarsi allora due telefonate eh, la signora Mariella da Trieste signora buonasera
0: Buonanotte, Buonanotte a lei. Io, intanto viva la radio perché era la giornata della radio, giusto? È
1: vero, sì non sì, ieri yeah, eh, era. Sì, quello sì.
0: ricordiamolo. Perché ah, pensi, me l'hanno ricordato
1: e io manco ci avevo fatto caso. Insomma. Eh, ma io <ride> sa
0: cosa, io sono una radiomane, perciò mm-hmm. mi seguo la radio molto di più della televisione, mi piace di più. Allora, torniamo all'argomento. Sì. Io ho adottato da tanto tempo quella formula non di loro guarda e passa, <ride> voglio dire, la politica io la seguo perché leggo i giornali, ma sono disgustata proprio perché altrimenti io non so come siamo finiti così in basso. Effettivamente se lei vede, no? E osservo un po' in giro, anche la politica degli altri paesi può essere anche un po' così degradata, ma noi la paghiamo a peso d'oro questa politica per, per avere risultati zero. E allora che cosa ci ci rompono la testa con queste elezioni, con questo o con quell'altro? Non non combinano niente, perché basta vedere la nostra economia, queste leggi faraginose, la burocrazia che ci soffoca, e di che cosa vogliamo parlare? Allora qual è la soluzione,
1: signora Mariella? Prego. Qual è la soluzione che bisogna fare, secondo lei?
0: Ah, la soluzione, guardi e volte mi viene la disperazione sa che cosa io ascolto molto volentieri tutto il calcio minuto per minuto mm. ecco.
1: ah, quindi... <ride> mi credo... eh? va bene
0: quello, quello mi diverte ma la politica proprio ah, va grazie
1: bene. per la sua simpatica telefonata signora grazie e buonanotte allora Giuseppe da Venezia buonasera
0: buonasera niente volevo
2: chiedere al, eh, specialmente all'onorevole Fiano eh, come, eh, come interpreta eh, quella lettura da, da dei, dei tre anni di governo Renzi, nel senso che mh, agli anni precedenti, seguiti dalle grandi restrizioni in tema economico, abbiamo avuto anni di cui forse adesso l'Unione Europea comincia a chiederci il conto. E mh, vorrei chiedere come se può dare una lettura diversa, cioè ci sono stati anni in cui l'economia dava o la congiuntura economica dava la possibilità di contenere il disavanzo, il deficit, come era stata improntata prima la politica economica, invece si è scelta una strada diversa e, e soprattutto si continuano a chiedere sacrifici a tante persone come tutti i coloro che sono andati non hanno potuto andare in pensione con la legge Fornero eccetera e tutte queste persone che stanno pagando a cosa dice il Partito Democratico a queste persone che stanno contribuendo alla riduzione del dilemma dello Stato mentre magari i soldi vengono spesi in altro modo non sempre è adeguato e utile per il bene
1: comune. Grazie Giuseppe anche per la sua telefonata. Allora eh, riprendiamo dall'onorevole Fiano poi sentiamo anche il professor Armaroli. Prego onorevole Oddio, se vuole rispondere
3: una risposta sì. tradurre i giorni di governo Renzi io penso che si siano fatte molte cose utili per il paese, per il suo risanamento economico nei confronti dell'Europa e che molte se ne dovrebbero fare ancora, eh, non c'è alcun dubbio eh, Noi abbiamo come dato principale negativo che riguarda poi la vita dei singoli cittadini e l'impossibilità di migliorarla per tutti eh, il debito pubblico. Noi siamo un paese che siede su 2.300 quasi miliardi di debito pubblico, che paga circa 70 miliardi di tasso passivo su questo debito ogni anno ed è una spesa che ovviamente... Si va ad accumulare di anno in anno, nonostante noi abbiamo fatto questo governo e anche precedentemente tagli significativi alla spesa pubblica che per esempio ci hanno portato ehm, a risparmi nel corso di questi eh, mille giorni. Io penso alle tantissime leggi di cui sono orgoglioso che abbiamo approvato in questi anni, penso a quelle sui diritti civili, alle coppie di fatto, alle leggi del dopo di noi. Penso per esempio ai dati dell'occupazione sui quali non si riflette, oggi c'era un articolo sul Corriere della Sera di Ferrara, i 650-700 mila posti a tempo indeterminato in più che si sono sviluppati in questi tre anni, è abbastanza? No, non è abbastanza, la piaga della disoccupazione è forse la più socialmente terribile che noi viviamo, ma io sento che abbiamo fatto un un avanzamento, che bisognerebbe continuare in questa direzione di risanamento del paese senza incidere sulle tasche dei cittadini, cercando di sviluppare l'economia e portare nuovi posti di lavoro. Bisogna continuare su quella strada anche eh, in una battaglia con l'Europa, perché l'Europa capisca che la linea dell'austerità che c'è stata in questi ultimi anni sarà servita magari per tenere un po' sotto base ai mercati, ma non è servita per migliorare la vita dei singoli cittadini, noi siamo per lo sviluppo, non solo per
1: l'austerità. Ma è vero che Renzi ha fatto capire a Padova anche così non va bene, insomma, questi cedimenti nei confronti dell'Europa non li approva? Come hanno scritto i giornali. No, oggi, gliela,
3: gliela, cioè ieri gliel'ha detto, non gliel'ha fatto capire, gliel'ha detto in, diretta, in direzione. Renzi pensa che, che il braccio di ferro con l'Europa non possa concludersi con un nostro cedimento sull'imposizione di nuove tasse sulle accise mh, ipotizzate al Ministero dell'Economia eh, su benzina e non so
1: su cos'altro. E eh beh, questi soldi in qualche modo tocca tirarli fuori, purtroppo. Eh. Sì, vedere. Vedere fuori, ma in Siccome in nessuno anni... poi ta- la spesa la taglia, su 800 miliardi che, di spesa pubblica non riusciamo a trovare due che sarebbero quelli che ci chiede l'Europa e quindi dobbiamo aumentare Beh, le tasse però non se è non vero tagliamo la spesa.
3: Tagliata la spesa pubblica, eh? non, non è vero che dei diagrammi di andamento della spesa pubblica in questo paese negli ultimi mille giorni non abbiano dimostrato che la spesa è scesa, certo lei sa che noi siamo un paese eh, che ha un, un sistema di welfare che... Oltretutto, la spesa sociale in questo paese cambia perché noi siamo un paese che invecchia. Invecchia,
1: sì, certo, eh, spenderemo sempre di più. Bisogna spendere abbiamo, bene, però, probabilmente. Non è così.
3: Come, bisogna spendere meglio, come dice eh, certo. lei. l'ottimizzazione della spesa è più efficace e socialmente meno impattante del
1: taglio dello speso. Certo, no, questo accentramento per esempio della spesa così, nella sanità con la Consip questo è senz'altro positivo allora, ehm, tanto va bene mi è arrivata la prima pagina della stampa quindi non ho solo il titolo d'apertura c'è anche un'intervista al Ministro della Giustizia Orlando, Matteo sbaglia così aiuta l'antipolitica questo è il titolo allora eh, professore Armaroli, torniamo da lei, anzi ci avviamo pian piano alle conclusioni, poi leggerò qualche altro messaggio e poi ci terminiamo. Prego. Sì
4: beh eh, la differenza tra Monti per esempio e Renzi è una differenza abissale, perché Monti pigiava sul freno, nella macchina di Monti c'era, c'era il freno e non c'era l'acceleratore per ragioni comprensibili, perché veramente stavamo andare, come si dice a Napoli, a eh, a mare con tutti i panni insomma, no? e invece Renzi ha fatto una politica eh, che, che ha premuto sull'acceleratore, eh, una politica quindi tendenzialmente espansiva, una, una manovra di tipo keynesiano da deficit spending con vantaggi e svantaggi, il vantaggio è cercare di far girare l'economia, cosa che invece è stagnante da parecchio tempo, c'è lo svantaggio che ovviamente poi a pagare il conto del deficit spending saranno i nostri figli e i nostri nipoti, perché ovviamente se si crea moneta o comunque se, si, se il, carico, il carico va non su di noi ma sui nostri figli, beh, è un fatto questo negativo, insomma. Quindi, quindi luci e ombre per quanto riguarda la politica di espansione eh, tentata e eh, talvolta anche con successo, devo dire, da Matteo Renzi. Mm.
1: Allora, altri messaggi: eh, Umberto che fa il tassista a Roma. Questi del PD, poltrone e divani hanno aumentato le tasse, diminuendo il rimborso delle accise dell'80%. Gaetano Dabari, restiamo sempre il paese dei Borgia. Eh. Poi, ancora Marina da Venezia, mi auguro si vada a votare quando ci sarà chiarezza all'interno dei partiti e non solo nel PD con una legge elettorale equilibrata tra Camera e Senato, soprattutto in un clima meno avvelenato. L'idea di una nuova campagna elettorale in questo momento mi spaventa. Eh, non spaventa solo lei, insomma, ma non perché sia una campagna elettorale, perché chiaramente le elezioni vengono precedute dalla campagna elettorale, ma insomma abbiamo visto le coltellate. Eh, ci mancava il sangue, ecco, però le coltellate di tutti i tipi che sono state eh, sferrate durante la campagna elettorale per il referendum, insomma, non si vedeva l'ora che finisse, le ultime settimane erano assolutamente insopportabili. Allora, Franco da eh, Napoli, Renzi e Raggi sono l'espressione di due fallimenti ideologici ed entrambi schiavi del proprio egocentrismo. Massimiliano da Iglesias, vedo che mi dà un consiglio: beva un po' di vodka prima di andare in onda, mensurati, così le passa la tosse. Beh, così invece di sentire la tosse mi sentireste ronfare, probabilmente. Allora Luigi da San Severo, lo stra, la stravolgente e illuminata nuova visione della democrazia degli onniscienti dissidenti del, PT, del PD, la supremazia delle minoranze. Ancora, mh, con le condizioni favorevoli del 2015 avete fatto lo 0, almeno state zitti e vergognati, vi dice Martino da Udine e Rino da Mestre. Se posso permettermi di fare una pre- profezia, dopo il vergognoso gioco delle tre carte fatto dal PD, nonostante l'esito assolutamente negativo del referendum, alle prossime politiche verrà, il PD verrà travolto, il popolo italiano arrabbiato perché si è sentito preso in giro. Questo era Rino da Mestre. allora <coughs> Allora, adesso i prossimi passi, eh, Onorevole Fiano, ce li ricordi, c'è questa assemblea del PD che dovrà fissare la data del congresso, eh, sbaglio? Sì. Ecco, e poi Ma cosa credo... succede? Sì.
3: Mm. Beh, e poi i congressi nel nostro partito nascono dal basso, questo significa istruire le pratiche per eh, le fasi congressuali che riguarderanno ogni circolo e poi le federazioni provinciali regionali fino ad arrivare all'assise conclusiva, l'utilizzo delle primarie per la scelta della leadership è il meccanismo che noi abbiamo nel nostro statuto. Verrà istituita una commissione sabato, domenica, non so quando faremo l'assemblea, che studierà il regolamento regolamento del congresso. tra l'altro Noi abbiamo in corso il tesseramento del partito, che ha una data di scadenza, che è il 28 febbraio. E nel frattempo si, si, si avvieranno le pratiche che saranno poi il confronto tra eh, tesi e candidature diverse, che si sveglierà appunto a partire dai, dai circoli.
1: Va bene, e nel frattempo si cercherà di mettere a posto la legge elettorale no? in Parlamento, giusto?
3: Sì, sì, quello è il compito: non no, sempre se non altro
1: perché... per, per farsi trovare pronti, quando poi si dovesse decidere, sì. no?
3: certo, Che si è avviato giovedì della settimana scorsa in Commissione Affari Costituzionali con la relazione del presidente Mazziotti, che ha fatto la, la presentazione dei 18 progetti di legge che sono stati presentati. Poi immagino che dopo il deposito della sentenza della Corte Costituzionale i colleghi che avranno letto questa motivazione della sentenza magari ci potranno essere ancora di ulteriori eh, progetti di legge. Lì è evidente che l'abbiamo accennato all'inizio eh, servirà un accordo eh, non solo del PD ma anche di altri partiti per eh, capire verso quale legge si vada lei lo diceva, ne parlavamo all'inizio il Movimento 5, lei, parlavamo di quale modello di legge il Movimento 5 Stelle è per semplicemente per applicare eh, sì che semplici per la legge dell'Italia con quella che è uscita mm-hmm. dalla sentenza della Corte e anche al Senato stiamo parlando di leggi che con grande probabilità quella semplice applicazione difficilmente potrà dare eh, un governo sicuro e stabile al Paese quindi si tratterà di ragionare su quale sia invece la strada
1: per portare dei correttivi,
2: sempre mm-hmm. ovviamente nel rispetto
1: della sentenza della Corte. Allora, professor Armaroli, veramente un flash, lei che insomma, ha me esperienza me parlamentare e però nello stesso tempo cioè, è fuori, quindi la, la vede un po' così, in Ma maniera più distaccata, me, no? Eh. A,
4: me, a me fa paura Quanto ci la vedova scalfrea, la vedova scalfrea è quella vedova delle vignette che dice Signore di Dio fa che il debito pubblico italiano sia annullato e poi mi congiungerò all'anima santa di mio marito. Ecco, mi domando che cosa succede se si materializza la vedova scaltra e non si riesce alla fine della legislatura, quale che essa sia, a approvare una nuova riforma elettorale per Camera e Senato? Mm-hmm. E la cosa è, non dico che sia probabile, ma che sia possibile, direi di sì. E eh, allora veramente sarebbe un salto nel buio. Uh-huh. Quindi, a, a mio modo di vedere, tutti i cittadini eh, responsabili, attenti alle questioni istituzionali, si augurano che i nostri rappresentanti del popolo possano veramente sfornare una riforma elettorale per Camera e Senato, come prevede e eh, auspica il Presidente della Repubblica, uh-huh. che possa far sì che si, ci sia una maggioranza nella prossima legislatura e un governo possibilmente stabile.
1: Benissimo, allora ringraziamo i nostri due ospiti, il Emanuele Fiano, componente della Segreteria Nazionale del PD, con delega alle riforme istituzionali, ricordo anche capogruppo alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Grazie onorevole buonanotte.
3: Grazie a voi, buonanotte.
1: Buonanotte anche al professor Paolo Armaroli, già docente di diritto pubblico comparato all'Università di Genova. Grazie professore, buonanotte, ci risentiamo, sentirci, arrivederci, arrivederci.